0: 他逃亡十年，行程万里，终于决定再不这样生不如死的活着了。欢迎收听老欧讲大案血案系列之《巴彦杀人狂魔张雅库》，作者方子健。一九八八年的深秋，吉林省长白朝鲜族自治县某连办深厂的老好头。领来了一个40岁左右的陌生人。老郝头是连办身厂的老户，这次他到浑江市，也就是现在的白山市，办完事情后，在住店的时候遇到了一个衣衫不整、面色憔悴的住客。因为同住一屋，在闲谈中，他知道这个长着络腮胡子、挺能讲的店友是黑龙江人，来到这个地方。要找活干，老好头问他有身份证吗？他说没有。又问他叫啥名？他说叫刘毅，还说他是一步步走到这个地方的。老好头开始不太相信，但刘毅说是真的。两千多里地，他顺着铁路一步步走到大栗子鸭绿江后，才知道中国地界到此就到头了，于是他才又返回来的。老好头问他：“这走一路就没找点活干？”刘毅说：“啊，找了，都不合适。”老好头问刘毅：“那你都会干啥活？”刘毅就说了一大串，包括泥瓦匠、木工和板机。哎，他会的活还挺多。老好头又续上一根烟，说：“哎，这些活啊，在山里头都不大用。那管理参，你明白不？”刘毅知道他指的是人参。管理深，他是真的不懂，就说嗯不明白。老好头又问：“那要是我教你的话，那你能干不？”热心肠的老好头看出刘毅是个精明人，果然他回答道：“你要是教我，我肯定能干好。”啊，哎，那就行。这老好头啊，很是宽心。第二天一早，刘毅跟着老好头上了开往长白县的长途汽车。刘毅这人干啥活都挺地道，不仅能吃苦，还能跑山，甚至啊比当地人都强。打猎、采蘑菇、挖草药，没有他不会的。而且呢，枪法还特别准。这说话间就到了第二年，他手里就由来时的空空如也变成了有三万多块钱存款的万元户。这在当时，在连办生产上也称得上是大粮户。经济条件的宽裕是刘毅有机会接触到当地许多的女性，其中最有几分姿色的要数年方二十五六岁的徐某。这个徐某，别看是长在山沟里的姑娘，那长相和身段一点不比城里的姑娘差。在第二年开春时候的一天早上，这个徐某约好刘毅上山刨药材，俩人是结伴而行。一边是刨药材，呃，边说边笑，结果啊，还不到中午，这一男一女啊就刨到一块儿去了。这俩人干完那事儿之后啊，徐某呢也没图啥，倒是对刘毅扔下一句话，他说：“你跟我有了这事儿，往后你就不许再跟旁人了。”刘毅呢爽快地答应了，也提出了同样的要求：“那你也不能再跟别人了。”徐某回答说：“这你就放心。”你这么好啊，又有劲儿，我跟旁人还有啥意思？这几年下来，刘毅不仅买了牛、拴了车，还置办了单管猎枪和猎狗，现在就缺个屋里守家望门的女人了。但他不想结婚，因为啊，有的是女人属于他。有时进山打猎十天半个月回不来，刘毅就像个准野人似的，吃住在原始森林里。他是从不迷路，更饿不死。所有这些能耐都让当地人不敢小瞧他。他有个邻居张某，是和他住的门安门，曾经多次跟他一起呀、啊、合伙进山打猎，然后把打到的猎物拿到他老丈人家，说是以后卖了钱两个人再平分。可是几次都食了言，两年多了没给过刘毅一分钱。后来，刘毅找张某要钱，张某不给，从此两个人就结下了仇疙瘩。不久前，刘毅花八百块钱买的猎狗让人给咬死了，刘毅马上就怀疑是张某干的，因为头一天傍晚，他看见张某的老婆隔着板杖子给他的狗扔过来半个馒头，半夜呢，狗就死了。这一夜，刘毅几乎是一宿没睡。在这里呀、啊，哪样都好，就是没有正式户口，被其他人称为“臭盲瘤子”，处处受人欺负，甚至被人打肿了脸，还要强迫自己挤出个艰难的笑，向人家赔礼道歉。但这一次，他不想忍了。他此生最心爱的物件，一个就是枪，另一个就是狗。第二天，刘毅就上门去问他们，两口子是死不承认。于是。双方就对骂起来，到了最后也没分出胜负，各自收兵回家。此后，刘毅表面是不动声色，心里啊却有了一本账。深场还有个李某，也是个好占小便宜的主。有一次去刘毅家借深场寄存在他家的一块汽车扇布，说是要扇土豆。几个月之后，刘毅跟李某索要。李某把扇布卷着就送了出来，这刘毅一瞅，这扇布不是给弄坏了吗？就问他：“你怎么给搅了呢？”李某说：“他搅开了，做个枪套和子弹袋呢。”李某不满地说：“这这是你的吗？”李某说：“那是你的。”刘毅一听，这一下可火了：“那不是我的，人家寄放我这儿，不得抄我要吗？”此时他已经是眼露凶光，但在关键时刻，刘毅想想又算了。不过，在他心里也给这个人记下了一笔账。时间很快到了1992年的春天，刘毅碰上了一件最让他无法忍受的事那天他上山找药材，无意间发现，在树林里有两个光着下身的男女在野合。这不看则罢，这一细看呐、啊，你们猜这个女人是谁？让刘毅怎么也没有想到的是，这在树林里野河的女人，竟然是他的情妇徐某。另外一个更让他不敢相信的，竟然是邻居16岁的儿子金某。当天晚上，刘毅找到徐某后，就问他：“白天你去干啥了？”徐某说：“我跑天麻去了。”“咋的？”刘毅说：“我也去跑天麻了，还看见两个人。”一听刘姨这么说，徐某就不吱声了。刘姨又说：“你不让我跟旁人胡扯，你却跟旁人胡扯，而且还跟小孩。”徐某听后恼羞成怒，反唇相讥地说道：“我不跟旁人胡扯咋的？你是我啥人？我爱跟谁就跟谁，你管得着吗？”刘姨突然大怒，隐藏了很久的本性又暴露了。他上前一把掐住徐某的脖子。自己的嗓子也变了声调，说：“我咋管不着？你看我能不能管得着？”徐某顿时被掐得眼冒金星，呼吸短促，脸色紫红。“你，你掐死我吧！死在你你这样的男人手里，我我不后悔。”徐某这样断断续续地说着。其实啊，刘毅并不想要他的命，只是一时兴起，想出口恶气。他见徐某口气软了下来，又不张扬，还说出了这样一番话，掐着他的手啊，也放缓了力度，直到最后放手罢了。但在刘毅的心中，自己的花被人家采了，采他花的竟然还是个乳臭未干的毛孩子，他怎么想也怎么别扭。他还祸害我的牛！刘毅吼了一声，掉头消失在夜色之中。如果说这件事是导火索的话，那么那个16岁的男孩就成了这导火索的火种。第二天，那个小男孩拿着镰刀上门去找刘毅。哎，你别看这小子才16岁，个子却已经是一米七八，那气势挺盛的。对刘毅说：“老刘，你为什么说我害你的牛呢？”刘毅正吃早饭，一见到他就气不打一处来。大声地骂道：“你他妈没害我牛！前两天我的牛草料里那铁掌是不是你干的？”小男孩倒也不是善茬子，我我没干。紧接着，俩人就动起手打了起来。这颗沉默已久的炸弹，终于在许多人还没明白怎么回事的情况下，突然就爆炸了。初生牛犊不怕虎的小男孩，先砍了刘姨仪菜刀。刘毅也迅速地抽出了他自制的猎刀，还了他一刀。但是两个人都没有受到重伤，倒是刘毅的凶器让小男孩失去了勇气。小男孩转身逃回家去了。刘毅以为他跑回去是回家取枪，立即就产生了杀人的念头。他想到你回去取枪，莫不如我呀、啊，先拿枪把你给打死。于是刘毅进屋拿出枪，直奔小男孩家扑去。刘毅来到金家，听到小男孩正跟他妈说道：“老刘拿刀砍我。”他妈却说：“砍你，砍你，你不跟他干。”听到这儿，刘毅接口骂道：“有他妈你这么护犊子的吗？他拿菜刀砍我，你知不知道？”金家的老婆说：“砍你活该，你也是臭盲流子，你我我打死你！哎，你敢上派出所告你去！”刘毅杀鸡顿起的吼道：“你再说一句告我去！”金家老婆毫不相让，就高点。只听“啪”的一枪，刘毅把金家的女人就给打倒了。她的丈夫老金从屋里跑了出来，紧接着又是“啪”的一枪，把老金也给打倒在地。刘毅又迅速的推弹上膛，用枪指住了小男孩，但是他没有扣动扳机，而是吼道：“滚！”小男孩转身就跑。这时的刘毅并不惊慌，他拖着枪从容地朝村外走去。走到三十多米外，又碰上了邻居张某，也就是那个早在他心中深深记着一笔账的那个人。张某见刘毅过来，他说：“你个臭毛瘤子，还敢在这里开枪打死人！”刘毅二话没说，端起枪一枪就把张某给打死了。这时，刘毅才开始有点害怕了。他想跑，但他发现枪的小弹簧坏了，就掉头往刚被他打死的张某家跑。刘毅知道张某家里也有一把枪，那枪是他俩同一天买的。不料事情啊，就是那么凑巧，迎头又碰上了另一个在他心里记了一笔账的李某。刘毅立马站住，恶从胆边生，单手把枪往上一抬：“还有你一个！”但是这回枪没响。刘毅丢下枪，闪电般的冲进了张某家，摘下了墙上挂着的张某那杆猎枪，出门就猛追李某。李某是没命的跑回家去，也拿出了自己的枪，相距也就只有二十多步的时候，这个刘毅果然是厉害，单打猎枪，退弹上膛，他只需要三秒钟。李某回家抓起枪和子弹，也是很快上膛，但在危急时刻，他仅仅慢了几秒钟。刘毅比他更快的把枪从后窗戳了进去，砰！又是一枪，一枪就把李某从炕上直接就掀到了地下。刘毅之所以打死他，不仅仅是因为以前的仇气，还因为啊，他跟李某的妹妹相好。李某知道后很是不满意，之后刘毅就逃进了深山老林之中。一枪一个，四枪杀死了四个人。不要说在这么小的地方，就是全县乃至全省，也从来没有发生过。当公安局副局长刘兴远、金荣哲带人火速的赶到了联办深厂时，天色已经是黄昏。刘兴远皱着眉头问联办深厂干部：“这个刘毅是什么地方的人呐、啊？”这刘毅到底是什么地方人，谁也说不清楚。好几年了，只知道他是从黑龙江那边来的。刘兴远、金龙哲和郭华等人分析，刘毅极可能要到北港的四分厂及其下面的七道沟的河底。郭华提出来要带人呢、啊、赶往北港堵截，因为要抓住狡猾的刘毅，不能跟着他的后面走，而必须抢在他的前头才行。到了北港，北港派出所的民警与郭华等人汇合一处。下到七道沟的河底，但可惜两次用重红枪扫射都没有扫到他。到了第二天中午，这个当年从黑龙江一步步走到当地的刘毅，决定再像当年一样，一直往北走，一步步再走回黑龙江。不料第二天中午，刘毅是又累又饿，想弄点吃的东西的时候，与搜捕他的一个小组的三名战士迎头相遇。武警们马上把微型冲锋枪指向他高，高、呃、贺，站住，别动！”刘一听到贺问，猛地一窜，就进了林子，从此不见了踪影。2018双十一超级红包来袭，搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧教您玩转双十一超级红包，反抢必中，最大红包 1,111 元。